0: Hallo daar, welkom by Genesis se derde bybelschool van hierdie reeks en ons is verskrikkelijk dankbaar vir hierdie voorrecht, en, en as ek sê ons, dan is het ek in die hele span achter my en saam met my, wat die voorrecht mag hee om hard te kon werk, ook aan. En nu het as hier voor my het, ook een klomp werk in, en het is die heerlijke voorrecht vir ons om te kan sê, asjeblief, as jy nog nie van weet nie, onthou, ons wil dit met jou deel, of ons wil dit graag met jou deel, en as dit vir jou van waarde is, deel dit asjeblief van het ons gekryf, van nie het met ons gee, en ons wil dit op die manier ook doen, as ons enigens op die manier tot diens kan wees van jou, jou geliefdes, jou gemeenskap, dan wil ons dit graag doen. Ons het verlede week die hartse realiteit van die sondevaldaan oorstuk 3 van Genesis gesien. Ons het gesien hoe die, die verhouding met, met God versteer het, hoe die verhouding tussen mens en mens versteer het, en ons het gesien hoe die verhouding met die natuur versteer het. Maar het is vooral hierdie twee twee focusse, verhouding met God en verhouding met die mens en die verstering daarvan wat die rampspoedigheid van die sonde ook, ook duidelik maak en is dit nie interessant dat die twee tafels van die tien geboie juist hierop focus nie, verhouding met God en verhouding met die naaste en is dit nie interessant dat die opsomming van die wet uit Matthäus 22 dier Jesus juist hierop focus nie, liefde vir God en liefde vir mekaar Sien, ons het verlede keer gesien hoe die, hoe die sonde sy rampspoedige gevolge juist daartoe meegebring het en bijgedraad, dat de battle of the sexes plaasgevind het. Adam en Eva, wat, wat beskuldig, wat wegkryp, wat, wat wil heers wat hunker en al die dinge, nie? En, en ons gaan vandag sien, dat het nie net die sonde sy battle of the sexes is, met ander woord, in een hyweliks nie, maar ook in die huis, wanneer ons kyk na die battle of the first siblings, die battle of the siblings, soos in die eerste twee boeties, kom ons bid saam. Vader vanuit ons honger na u, drie ons vandag in alle nodige eerbied en heiligheid en afhankelijkheid van u, na vore, tree ons nader, dankie dat u ons nader trek dier een liefde vir u woord, dat u ons nader trek, heren, omdat Jesus klaar vir ons die prijs betaal het, heren, Jesus, u is die nieuwe Adam, u is die ene wat die nieuwe erfenis vir ons gelaat het en omdat ons in die nieuwe erfenis deel volledig deel, het ons die vorig om, om vandag as vrygekoopt is hulle wat vergewe is, wat niet gemaakt is bezig te kan wees met die woord meen ook die woord bezig met ons Mag ons nadenke hier oor ook, ons eie gedachtes vorm en vul en ons opnieuw te herinnerere aan, aan die werk in ons wereld en aan die eeuwige waardhede van die verhalen wat al vir ons bekend is in die mate, maar so baie sê van ons van ons wereld, van die mense wat ons ken en daarom, Heere, kom breek het opnieuw toop vir ons, ek bid het in die naam. Amen. In, in Genesis 4 lees ons natuurlijk die verhaal van die 2 boetas, nee. Ek wil Adam en Eva be begin eerst in, in hoofdstuk 4 vers 1, dat Adam met sy vrou beken. en die woord daar bekend beteken, hy het daar gemeenskap gehad, maar hy het daar innig gekend. Nou die woord vir innig gekend, gaan ons later in die, in die, in die Houd Testament leer, is, is die woord wat ook beskryf, dat God ons wil ken. En hoe mooi is het nie dat dat Adam wat sy vrou bekend het, betekend hulle was visies een, bes iets beskryf van Godse eenheid met ons, iets verwees na Hosea wat die Heer is, hy is ons man, iets verwees na dat ons een Christusse lichaam is, daar, en jy weet in, in, in 1 Korintiërs 12, in Romeine 12, 4, in Vesiers 4, en 1 Petrus 4, is so sy lichaam, En hoe word ons sy lichaam? Door inne gekend te word en dat daar een hevelik in die einde is waar hier die inne gekend voortgaan. So hier die gebeurtenis in Oostek 4 vers 1 het eindelijk een geweldige gevolg en, en, en uh, uitloop daarvan. Soos wat ons dit sien dan ook in die, in die rest van die Bijbel. Nou Adam het sy vrou gekend en toe word sy zwanger. En hoe mooi is het nie dat wanneer sy swanger word, hierdie, hierdie belevenis van leven wat nou in haar na vore kom, en wat dit so merkwaardig maak is, na die sonde val, toe God nie een streep doorgetrek het, ek sê, dit is voor altijd voorbij nie, maar hy het vir die mens kleren gegeet, en hulle daar wegbeweeg het, en die Heere nie wegbeweeg nie, hy het ons nie teruggehou, of gesluier gehou vir die mens, nie, hy het vir die mens die voore gegeen, om hier die opdracht wat in hoofstuk 1 van Genesis is gegeet, namelijk om die harde te gaan vul, hy die mens geseen so dat dit kan bly gebeur, en hy word Eva swinger. En die vertelling in hoofstuk hoofstuk 4 het onsettend mooi mooi ritmes en 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 uh, is so mooi uiteengesit in hierdie Battle of the Siblings. Ons sien bijvoorbeeld in vers 1 tot 5 hoe die, hoe die, hoe die geboorte van van wat van deur Jawe, van Kain na vore kom. Kain en Abel. Hoe Jawe dit dit voorsien. Ons sien daar's 'n gesprek tussen Jawe en Kain. Nee en, en Kain se besluit het al weer eens sien ons daar die, 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 die afbeelding van hoofstuk 3 en hoofstuk 2 God wat praat en die mens wat moet besluit en die gevolge daarvan ons sien in vers 8 die gevecht is in Kain en sy boete en die gevolge daarvan en dan kom praat die heren met Kain oor Abel en uiteindelik sien ons Kain sy sonde sy gevolge en Kain sy nageslag, maar dis nie klaar nie, hoest ek eindig dan met die nageslag van Adam. Maar eers sien ons dat die mens beleef dat daar lewe is. Eva ervaar hierdie ongelooflike voorrecht om kind te mag hee. Sy sê, maar, maar ek deel daarin en daar is iets baie mooi in hierdie, hierdie beeld van, van skep, want dit is die selde woord wat aan God aan toegewees word as die skepper. So die vrou kom sê met die geboorte van haar sê, maar ek het nou skepper geword. Ek deel in Godse skepping van sy wereld. En dan noem sy haar sê uh, uh, in Kajin en die Hebrews daar, die op die woord spies maar het is, a, is, 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 is nie ver van die woord af waarvan die woord skepping vandaan kom nie. Je vat deel in Godse ongelooflike geskenk van lewe Die Heere beweeg nabij, die vrou gee lewe. Kaniti is die woord verskepping en, en later wanneer het aan God toegewees word, is dit die selde, dan is dit kanita, maar dit kom uit die selheid. Maar wat word haar sien genoem? Hy word genoem Kajin. Ek het geskenk gegeen. En, en die, die belangrike van Eva's woorde is, dat het oor haar gaan. Ons gaan later iets anders sien, wanneer sy tot beter in kom hier oor. Want Eva beleef, ek het geskenk gegeen, ek het geboorte gegeen, ek het geskep een sien. En sy naam is Spies, nee, Kajin. En dan het sy weer een sien en interessant dat wanneer hierdie sien gebore word, word hy onmiddellik geassocieer met sy boete. Hy word onmiddellik in die verhouding met sy boete genoem, want daar word sy daas een boete vir Kajan gebore. En, en wanneer hy gebore word, is die naam daarvan die wat ons later in prediker sien. Jy sal in prediker dit gereeld sien, alles is jywel alles is waardeloos, alles is vlietend. alles is een wasmpie. Nou hier die Ewel van, van Prediker is in Genesis 4 die selfde consonante vir die woord Abel. So Abel word geken of beskryf as vlietend, as 'n wasmpie. Nou hier is een baie, baie interessante vooruitkijk, nie net in die boek van Genesis nie, maar in die Oud Testament en dan in die Bijbel en dit is dat wasempies tel vir God tweede boeties tel vir God dit is baie interessant, dit nie net in Genesis 4 nie maar dier lopend in Genesis sien ons hoe die tweede boeties juist uitgelig word denk een bykie mooi aan is, Ishmaeliskies en Isaac denk een bykie mooi aan Esau en Jacob denk een bykie mooi aan die boeties en Joosef Ach ek kan voorin toe kyk na die boeties en David. Hulle wat afgeskryf word, hulle wat nie as so belangrik geacht word in die normale loop van, verloop van die lewe, word so makkelijk afgeskryf, maar vir God, het hulle wat hy raak sien. En ook die geval tussen K en Abel beteken dit, dat die heren vooruit vir Abel gekies het en nie vir K en nie, natuurlijk nie. Natuurlijk nie, beteken dat alle eerste boeties in die moeilijkheid is, Natuurlijk nie, ek is die eerste boete, Nee, Jesus was die eerste boete, So dit kan het boos nou nooit dit beteken nie, Maar ek om vertel iets toch van, Een, een merker vir die verhaal van Genesis en dit wat volg, Maar twee, van die uniekheid van God, Kajan sien ons worte, Een veeboer, Iemand wat in die land werkt, Iemand wat veil by die huis kom, uh, uh, weet hy, hy werk met saailinge, hy is nie een veeboer nie, hy is een saaiboer, so hy, hy werk met die grond. Abel is een veeboer. En dan kom al twee by een plek waar hy offer aan God breng. Kan ons op die stadium sê dat daar een bestaande offerkultus is? Wel, dit lyk so, maar ons kan dit nie van die tekst aflein nie. Ons kan wel sê dat alweer kom op een plek waar hulle offer aan die Heere wil bring. En die offers verskil, want die een breng uit die, op, die opbrengs van sy oos en die ander breng uit die opbrengs van sy oos. Dis al wat ons weet. Daar word nie beskryf wat Kajense hart en bedoelings is nie. En daar word nog minder beskryf wat Abelse hart en bedoelings is. Daar word eerder vertel dat die Heere met Kajen in gesprek sou trede. En tegendeel, wanneer Abelse of vir aangeneem word, is daar baie wat, wat leine trek. Hulle so sê, Abel sy gesintheid was meer daarin. Anders so sê, Abel het die vet van, van die dier het hy gegees, hy het van die beste gegees. Kain kon baie beter gedoen het, as om, van die opbrengs van, van sy, 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 sy boerderheid te bring. Ek wil, seersekerlik is, die vet van die dier, meer werd as, ek gemis, dat we klomp, koringare op, a, op a altaar. Maar, dit is nie wat die tekst, vir so ons sê nie sier, 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 dit die boogmerk was, dit vir ons gebring het, gaan het alkeerder oor die souveraine besluit van God, van God wat ons van hoofstuk 1 afgesien het, die skepper is, die gans andere is, die een wat besluit, die een wat sê, dit is sy wil, dit is sy vereiste en dit is sy gebod, hy is God en ons is nie, hy kan besluit en ons nie, so as hy daarom Abel se so overanneem, het dit te doen met Abel in die geval, of het dit doen met God? En het dit doen met een groter verhaal rondom die fek van zonde. Ek denk, is eerder dit. Want sien, wanneer God vir die mens sê, moet nie eet van die boom van die kennis van goed en kwaad, nie? Wat doen die mens? Hy gaan doen dit. En dan is daarom spoedige gevolge. En, en, en Genesis 4 sluit in die geval verskrikkelijk mooi aan by Genesis 3 want waar die mens in Genesis 3 verkeerd kies en rampspoedige gevolge het, en ons sien dit in die hievelik, sien ons hier die mens wat verkeerd kies met rampspoedige gevolge, want kyk mooi wat gebeur wanneer Kajan sy offerbring, wat kom sê die Heere vir hom? Kajan, die sonde staan aan die deur, en hy wil, hy wil jou verstrik, hy wil jou verslind, hy wil jou inneem, maar jy moet oor hom heers, dit is weer in so'n terugverwijsing naar Genesis 3 vers 15 van hy wat jou in die haakskeen gaan buiten, maar jy wat sy kop moet vermorsel, jy moet oor hom heers, kan jy die woede binnen jou, anders wat het beskryf was, kan jy die te neergedrukt het, kan jy die teleerstelling, kan jy jou wat gekom het omdat jy teleergesteld was oor wat gebeur het, omdat jy vergelijk vergelijk gespeel het, die Jy moet oor hom heers. En die verskrikkelijke hartseer hiervan, is dat Kyan sy sonde daarna, was, was nie een sonde op een afstand nie, maar een sonde in die nabijheid. Dit was nie een sonde in isolatie, soos in die geval van sy mama nie, maar een sonde in die teenwoordigheid van sy boete. En daar word gesê dat, dat Kyan die ontzettende, tragiese ding doen om sy boete dood te maak. Ek wil om sy boete om die lewe te bring. Dit is een verskrikkelijke ding, wanneer jy dan denk dat hy sy boete, weet, nader gekom het, om oorrompel het, en uiteindel om doodgemaak het. Hy hoe verskrikkelijk hardseer moest het, nie gewees het nie. Ons het in die God sê vir hom, Kajan, die sonde wacht vir jou al buiten, hy wil jou in sy macht kry, maar jy moet om oor omheers. Maar Kajan, wat doen hy? Hy laat dit eder na hom toe kom en in hom werk, dat hy die wilde ding doen, en nie net dit nie, wanneer God na Kain toe tree, en vir hom sê, waar is jou boete, is Kain nie net die een, wat moord gepleeg het nie, maar die tweede gevolg van zonde, in Kain sy leven is, dat hy jok, en sê, so, hoe moet ek weet, my jok, die vreemde woord is, is ek dan die een, wat oor my boete moet waak, is ek big brother, Nee, moet ek hom dophou? Hoe verskriklik is dit. Is dit nie weer 'n beskuldiging nie? Het u my nou aangestel om hom op te pas? Hy as jy man net het, Kian. As jy maar net geluister het na wat God vir jou gesê het. En God se wil is vir jou beswil. As jy man nou net geluister het, maar Kian het nie. En dan hoor Kian die ongelooflike straf van die Here op hom want sien ongehoorsamheid aan God leid tot onbaremhartigheid ten oor ons naaste en nie net beleef ons naaste die prijs daarvan nie, ons ervaard dit, want dan kom die Heere en dan straf hy om en net soos in Genesis 3 waar die straf van die here die wegbeweeg uit die tuin van Eden is is in Genesis 4 die straf van die Heere die wegbeweeg uit dit wat hy op die stadium geken het hy moet wegbeweeg naar die ooste toe, naar die land van Not toe Die land van nood word dat die briefs afgeleid, beteken swerversland. So hy gaan nooit weer thuis kom nie. Kain gaan nooit weer by een plek kom waar hy kan sê, hierdie is huis nie. Dit is wat, wat Godse straf beteken. En wanneer Kain daar nou kyk, dan sê hy, ek kan vir altyd swerf en die land gaan nooit weer goed wees vir my nie. Hierdie is net te erg. En die hoofdstuk 3, na die mense sonde, dat is hoofstuk vers 9 van hoofstuk 3, maar God het gewandel, en God het kleren gemaakt, en God het by die mens gebly. hoofstuk 4, na die battle of the siblings, na die moord van sy boete, na sy ma, sy aardverskillende realiteit, dat haar haar tweede sien, haar jongste sien is dood, dat die ontzettende effect tussen die verhouding, wat het sy oor op die verhouding, sy kaaien en sy ouwers, die hartseer daarvan, en nou te oor ek gaan weg, wat sê die heren? Ek gaan vir jou een teken gee. Het woed die merk sal wees, en wat het sal wees, weet ons nie. Maar die merk is, dat jy beskerm sal wees. En nou weet ons, dat wanneer hy weg beweeg, gaan het oor dat niemand iets oor ons, weet aan hom sal doen nie. En is nou hier waar ons sal sê, maar wie stien ander? Wel die teks antwoord dit nie. En ons hou ons by die teks. Ons focus van hierdie van hierdie, hierdie studie het ons sê, is om te hou by die teks. So kom ek lees graag vir hier twee aanhaling, die een van David Rudolf Leia's volg, God warns Cain that he must resist sin and master it, or else it will master him, like his parents, Adam and Eve. Cain encounters a clear choice, obedience and blessing, or disobedience and death. And like his parents, he makes the wrong choice. The more you think about Cain's sin, the more heinous it becomes. The murder wasn't motivated by sudden passion. It was carefully premeditated. Cain didn't kill a stranger in defense. He murdered his own brother out of envy and hatred. Furthermore, Cain did it after being at the altar of worship to God en in spite of God's warning and promise, finally, once the horrible deed was done, Cain took it all very lightly, and tried to lie his way out of it. Maar wat doen die heren? Ek gaan saam met jou wees. Daar is teken vir jou. Jy gaan nie van haar weg, maar daar is een teken om jou te beskerm. En dan sien ons die nageslag van vers 17 in hoofdstuk 4 wanneer die skryver kainse nageslag beskryf, dan, dan, dan beskryf hy hulle nie as allmaal wat zwerver so wees nie. Nee, sy nageslag is hulle wat deel in die ontwikkeling van die antieke beskaving. Hoor net mooi, daar word verteld dat van Jenoch wat deelgeneem het in die versteerliking, die hartse realiteit van polygamie, wanneer Lamech met sy twee vrouwens trouw. Ons lees van kunst en muziek, in, in, in Joobal by, by Ada wie se naam prachtig beteken. Ons lees van technologie, wanneer Tybal Kayin by Sila, wie sy naam onder andere Klokkie kan beteken, daarby betrokken raak. En uiteindelik lees ons van Dichkins by Lamech. Sien, al hierdie elemente is deel van die antieke samenleving, wat ontwikker het, maar hoor mooi, wat is een samenleving, wat ontwikkel het, sonder die herkenning van God. Ja, kan in sy nageslag sou die wereld verder ontwikkel, maar sonder een focus op Jahwe. Dis is wat ons later sal sien, dat die realiteit is met Ishmael, en die realiteit is van Esau en Edomite, die oudste boeties, wat weggeloop het. Maar God skryf sy story. Sien, ons sien dat, dat Eva weerswanger word, die vrou wat God vaardam geget word weer swanger en dan word haar sien geboore en sy naam is set en wanneer hy geboore word dan gee Eva anders as met Kajen en anders as met Abel, gee sy eer aan die Heere en sy sê nie daardoor, kyk ek het weer geskip nie, sy sê die Heere het vir my gegee, die Heere het aan my een sien gegee sy roep God's naam aan en wat word van Seth sy nageslag gesê? Daar word gesê in hierdie nageslag het die mense vir die eerste keer die Heere sy naam die Heere sy aangezicht gesoek so wat anders is van, van Seth en van Kain is Kain het gaan deel in die ontwikkeling maar die focus was ons Seth sy ook deel en sy nageslag sy ook deel in die ontwikkeling van die wereld van die antieke beskavings maar het be begin en die oorsprong daarvan is die focus op God en die soek na sy aangezig, en hy die nasate van Siet sal gebore word, die Messias, Christus, die Heere, mense, wat die naam van die Heere aanroep. Ek lees as volg wat Christ van Wyk skryf, en diemee sluit ek af. Die veruitgang van die beskaving sal nie hulle identiteit bepaal nie. Eder hulle toewijding aan God self, die begin van die publieke aanbidding van God, die begin van die eredienst. Dis so recht door die geschiedenis ook later in die tyd van die kerk, die uitdaging bly, om nie jou mens wees te laat bepaal dier jou kultuur, of voor uitgang nie, maar wat in die verhouding met en aanbidding van God moendlik raak. Dis wat die Heere van ons vraag. Om nie in isolatie te wees nie, want dis waar die sonde ons vastgrijp, maar om nabij te wees, om nabij God te wees, om nabij Godse mense te wees, want die sonde begin by ongehoorsamheid aan God, en dit eindig in vrede dare teenoor mekaar, en so gaan ons sien van hier en verder, het een gevolg op die aarde. Wat kies jy vandag? Wat sê hier gedeelte vir ons oor God? Wat sê hierdie gedeelte vir ons oor ons wereld? Wat sê hierdie gedeelte vir ons oor ons eie antwoord daarop? Kom ons gaan bedink een bykie daarover. Dankie Vader vir vandagse gedeelte. Heere, as ons dink oor Kain en Amel, dan, dan kan ons nie die vreetheid daarvan eers vir ons self nadink nie. Ons kan nie eers dink hoe dit moet wees vir die boete wat vanaf die plek van offer en eer aan God wegbeweeg en sy eie boete doodmaak uit Jalousie en afgins nie ons kan nie eers dink hoe, hoe dit vindig na, na die volgende vlak toe beweeg dier vir u te probeer jok en, en, en selfs te beskuldig en te sê maar moet ek hom oppas maar hier het is so in ons eie leven ook ons beweeg van a, nou baie oomlik selfs soos hierdie nou baie die weg en dan kom ons in die isolatie en ons neem perkere keeses En in plaas van om, om oor die sonde te heers, laat ons toe dat ons emoties in ons self hier uitborreld, hier, en dan sê ons goed en doen ons goed wat verskrikkelijke skade teweegbring. Dankie Heere dat die evangelie goeie nies is. Goeie nies dat die in ons plek die prijs kom betaal. Die het in ons plek die bloedoffer kom wort. Die die prijs vir die, die verskrikkelijke sonde kom betaal en herstel gebring. Dankie Jezus dat ons verhouding met die Vader en met die en met die gees so belangrijk is, dat hy die, die leven gegeet, maar dat ons verhouding ook met mekaar so belangrijk is, dat hy die, die leven gegeet en dat ons verhouding met die natuur so belangrijk is, dat hy haar stel kon het. Mag ons luister na wat hy ook vandag vir ons sê. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ek hoop jy het een verskrikkelijke mooie week.